0: Klockan är 09.43, tisdagen den 15 maj, eller vad är det?
1: Nej, det är onsdag idag. Ja, det är onsdag och jag har fan vänt på dygnet igen, surprise, surprise, och så känner man sig lite så här halvseg för att man vet inte om man ska vara uppe eller gå och lägga sig typ. Nej. Och klockan är alltså 9:43. Ja, så är det. Men annars så, annars ska jag fan upp imorgon på morgonen, vilket kanske inte blir något superstort problem när man har vänt på dygnet lika mycket som jag har gjort. Och så ska jag till Timbro och typ vara på den här ideologifrukosten och prata om Har arbetarrörelsen och socialismen gjort en återkomst? Och egentligen så skulle jag bara kunna typ, istället för att jag kommer där så kan jag ju bara ta en lapp där det står nej. Ska man visa upp den Och sen. Behöver man inte diskutera så mycket
0: mer Nej, så kan du sitta i ett hörn och äta frukost i fred För fan jag hatar att äta frukost med människor Det är så jävla jobbigt Det är ju skitjobbigt Att äta med andra människor överhuvudtaget Man vill ju bara sitta för
1: sig själv Okej, det här är en sida av dig Som jag faktiskt inte kände till Men det där låter ju helt Psyko,
0: Du vet att det inte tycker om Att höra människor äta jag tycker inte heller om när människor hör mig äta Jag blir otroligt stressad av det. Det, det, det där är en privat sak Det är lite som så här sex och religion Det är liksom inget man ska hålla på med offentligt bara. Det är bara Vet och bete för det helvete ja, Ska vi börja med att dra igenom den här swish Swish-harangen Det gör vi Då ska vi se Mattias frågar Vad är er syn på Rothbard? Vad fan är Rothbard för någonting? Vet du vad det är?
1: Ja, jag borde veta vad det är Men jag är fan Men du vet helt Så... Ja precis, jag är fan för trött Ska jag googla? Jag, jag, jag har det på fan, ja du kan ju googla om du vill
0: Får jag klippa bort när jag sitter och googlar här bara.
1: Uh, uh... Uh, Vi får skippa den här grejen tror jag får ja, Vi får ta och klippa bort den Det här blir ju helt CP <laughs> Vi skickar i det där Monica skriver Tack Tack själv.
0: Eh, Erik Anders Joakim oklart vad hans riktiga namn är, eh, skriver ät kebabpizza. Ludvig skriver en liter bensin. Han har swishat det vad det kostade. Tack Ludvig du har, du har vaskat en liten bensin och skickat till oss vad är det här? Per skriver bensinpeng till för, favoritkommunisterna gasa på eh, Sonny skriver ert snack om alienation och sen hjärta med mänliga hälsningar ond konservativ kristen Tom skriver Frankfurtskolan är lika med syndabock för vänsterns förfall, frågetecken Ja,
1: lite så är det väl Lite så, alltså Man kan väl säga att det fanns ingen rök utan eld Men det har ju överdrivits ganska mycket Alltså vad Frankfurtskolan höll på med Ja, alltså det har en otroligt mytisk grej På typ. håll inte typ
0: såhär alt-right Den miljön på och prata om Frankfurtskolan Alltså bara... det
1: är väl, jag menar det är väl mer Smartare versioner av uh, Jordan Peterson Menar väl att alltså Frankfurtskolan är Länken mellan Marx och postmodern neomarxists men alltså, jag tycker inte det håller ärligt talat och um, många i Frankfurtsskolan skulle ju inte vara stora fan av den vänsten som de ser idag direkt
0: och Mi Mikael undrar om han har swischat 88 kronor. Det är sällan jag ska, som jag säger siffran, men jag tror att det är symboliskt. Eh, och sen så undrar han om vår ideologi kan kallas nationalistisk socialism. Vi ska, vi ska inte gå på den där, alltså. det, är ju, alltså, det är ju synd jag... att nationalsocialism överlag är förknippat med NSDAP och hela den harangen rangen och liksom, med nazismen. För begreppet i sig är ju ganska så här, det är ju fan svinbra begrepp. Men det, är ju ja, men det är som Folkpartiet det är som ja, Folkpartiet. också Tänk så dig. jävla
1: bra men Man kan är... inte döpa sig till Folkpartiet nu Det Nej. går inte alltså, Man bara... kommer ju bli ett jävla skämt Alltså det där är, det där är som Uranavfall i 40 000 år Måste gå eller någonting När man kan börja använda det igen Men frågan men... är
0: ju om, om minus och minus blir plus man kan döpa sig till nationalsocialistiska
1: Folkpartiet <laughs> Så herregud, det vore ju fan, det vore någonting, nationalsocialistiska folkpartiet. Men, men alltså, ja, det får man, när, när, om ÖP jag upp för ett namnbyte, då kanske det är det som, det som blir alternativet här. Jag tänkte bara säga så här att i en annan värld så skulle man väl kunna säga, ja men vet du vad, jag är en nationell socialist. Men eh, Lenin som alltid hade ju en bra lösning på det där och han talade om socialistisk patriotism. Mm. Mm. Och det tror jag är, är ett sätt att kombinera de här två bra smakerna som smakar bra tillsammans.
0: Eh, vad tänkte jag? Ja, så säger vi också tack till Christian, Kenny, Edvin, Håkan, Jonathan, Alexander, Alfred och Viktor. Och stort tack till alla våra Patreons också. Eh, sen sen är sista grejen när vi går in på ämnet och det är angående det här med ljudteknik. Fan vad många där som klagar på att vi har skaskig ljudnivå. Och grejen är den jag är helt öppen för att förändra det. Men de, de tips och råd man får det är typ bara så här, ja men lägg på en EQ, eller lägg på en kompressor eller gör så här eller gör så här och så frågar man typ, ja men använder du av för det är det är programmet jag klipper i. Nej. No? Nej. Så jag vill ha, jag vill ha konkret konkret vad är det jag ska göra för att höja jag, jag använder den här effekten förstärkning, men, men det funkar ju inte, det, den höjer ju ingenting, det går ju inte att höja över liksom noll eh, decibel det är en som jag, jag förstår ingenting så ni får jättegärna liksom vara konkreta inte komma med en så här lös skithjälp som inte är någon hjälp som bara är typ, man sitter på läktaren ungefär som, en, som när jag går på ÖSK är jävligt full och klagar på att de, de spelar dåligt fast jag fan inte ens kan dutta en boll mer än en halv gång, typ. Så, så gärna konkreta förslag på hur, hur jag förbättrar. Och då alltså utifrån Audacity som program. Så. Tack på förhand.
1: Ja, okej. Okay. Med, med denna rant avklarad här um, så rör vi oss rast vidare till... Uh,
0: Ja, vi ska prata om UBI, som det heter på engelska UB, alltså Universal Basic Income Vilket ju på svenska blir typ medborgarlön då. Eh, Och det är ju någonting som vi har pratat om förut
1: vi avfärdar ju det ganska rakt mm. Det påminner om den här Yroll-filmen När den här gubben Svartvitt som bara eh, äh, är skeptisk mm. Det var väl ungefär våran, våran syn på det då Ja ah. Men eh, vi, hade, vi trodde väl inte att vi skulle ta upp det ämnet igen Men nu fick vi ju massor med förfrågningar på det Och det är ju inget mysterium varför folk höll på fråga om det Därför att nu har vi den här presidentkandidaten i USA Andrew Yang Som kommer med det här förslaget om att eh, Alla i princip skulle få en tusen dollar i månaden eller det skulle väl vara på hushållsbasis antar jag. Men tusen dollar i månaden. You want 1000 dollar Vem är Andrew Young? Om vi ska ta en liten
0: han är någon form av Silicon Valley snubbe då eller vad är vad är grejen med
1: honom? Ja. Han är, ja, han är en så kallad entreprenör, en amerikansk sådan och en relativt framgångsrik sådan, men inte en av de absolut största fiskarna. Och han har jobbat ju på någon sån här han har varit någon rådgivare i semi-officiell kapacitet åt Obama bland annat i någon sån där fokusarbetsgrupp om entreprenörskap om jag inte missminner mig um, och så han är ju inte en politiker kan man, är väl den första grejen utan nu har vi den här perioden där det kommer lite walk-ins eller vad man nu ska kalla dem Andrew Yang är ju en av dem Egentligen, jag tror att den, den personen Med den där sortens bakgrund som folk Verkligen tänkte sig att den skulle komma Och ha en chans, det är ju äh, Bloomberg i New York Att han skulle ställa upp För han är ju också Han är inte en entreprenör Utan han är ju bara mångmiljardär Är det han som äger TV? Exakt, han har väl varit, varit Borgmästare i New York också Men funderade på att ställa upp Men sen så gjorde han inte det men, men, men grejen med Grejen med Andrew Yang är ju att Han kommer ju inte Han har typ ingen chans Det är antingen Joe Biden eller Bernie Och det verkar ju mycket mer sannolikt att det blir Biden nu Men Det roliga är ju att Alltså det finns väl två grejer som gör att han är intressant Om vi ska vara helt ärliga Det finns en grej som gör honom intressant för oss att prata om Sen finns det en grej som gör honom intressant För folk att fråga Om att vi ska prata om honom Uh, och den sistnämnda grejen är ju återigen Hashtag gang gang. Och hashtag gang gang är ju bara Alltså i, I den här tron nu Om att så här, varje valrörelse Måste ha en meme Så att folk sitter och håller på Med meme-magi ute på nätet Så har det ju blivit den här Den här Nihilistiska vågen Nu 2020 mer eller mindre Att så här, ingenting spelar någon roll längre Um, får man tusen dollar Då kan man ändå hålla på kul Man kan köpa en kramkudde Eller vad det nu är man vill köpa Och så fuck och bry sig Typ um, Och Jag menar jag tyckte jag tyckte 2016 Var roligare mm. men, men, Och var, varför är det intressant för oss då? Ja nej men därför att Kolla UBI Som ett förslag när vi gjorde det här eh, avsnittet förut då var det ju mer... Alltså UBI, det var en röda grej, om man känner till den gruppen. Alltså det är så här... Eh, Kalle Stropp och Grodan Boll som gillar Star Trek och gillar wholesome kommunist memes och typ nörda på ett eh, familjevänligt sätt älskar UBI därför att UBI det, det påminner dem om Star Trek um, alltså det här, var, det här var en ganska fringe grej men nu har du helt plötsligt en presidentkandidat förvisso en presidentkandidat som kommer att förlora um, men ändå en presidentkandidat som håller på tal talar om det här och det är också en person som inte direkt är en röd nörd eller en socialist eller vänster han är på sin höjd det man kan kalla progressiv, vilket de flesta i Silicon Valley är. Och just att vi börjar se den här gruppen tala om de här sakerna. Jag menar, det kan ju inte bara vara en slump. Det måste ligga någonting materiellt bakom. Och jag tycker inte att det är något större mysterium egentligen, vad, vad det är som ligger bakom. Utan jag tycker att... Vi talade ju förut i det här avsnittet om den här palliativa liberalismen. Alltså liberalism, det här politiska projektet från mitten och från vänstern som typ handlade om att mer eller mindre förvalta eller sköta den här dödshjälpsapparaten åt växande delar av den egna befolkningen. De människorna som var icke-nödvändiga, obsoleta och så vidare. Um, UBI är... Um, den palliativa liberalismens... Alltså man, säger, man säger palliativ. Palliativ, sorry. sorry. Uh, men det är den palliativa liberalismens faktiska um, metod att implementera eller vad ska man säga? Det, det är dess verktyg. Ja, men, dess det är ett, hö, det är ett högre stadium av den. Det är väl en förlängning på den
0: eller ännu ett steg i den processen typ. Ja. Att konsolidera den här eh, dutshjälpsliberalismen och, och, och sättet som det görs på är väl typ att eftersom ja, det är väl ett sätt att avlöna din överskottsbefolkning på något sätt, att du smäller ihop varenda jävla välfärdssumventioner eller varenda jävla bidrag och så ska du bara inordna det i en enda, en enda medborgarlön
1: ja, men alltså, och det är ju det är ju det som gör mig extremt skeptisk, inte bara min avancerade ålder att jag är redan en jävla farfar eh, utan för det är ju också sant i och för sig Men det som gör mig extremt skeptisk Till, till att liksom hänga med i den här hashtag-gang-grejen Är ju att Alltså, premissen som folk utgår ifrån Och visst, det är ju skämt och ironi och så vidare men, men i slutändan, kärnan i den här premissen Är bara för ljugen Det är inte så att UBI i slutändan Handlar om att Och det här har ju Andrew Yang själv Varit inte helt Stuckit under stol med kan man väl säga men premissen för det här är inte här. Du får tusen dollar, gå ut och köpa en ny Xbox. Utan sättet som Yang har pratat om det här, varför det är bra. Det är typ att vi har massor med bidrag, du vet, barnbidrag, medicare, bla bla bla. Jättekomplicerat, massor med red tape-byråkrati. Men tänk om man bara ger folk tusen dollar i månaden istället. skulle man inte behöva med all den här liksom välfärden. Så han har sagt det rakt ut att han vill verkligen ta bort alla de här välfärds... Han har inte sagt mm. att han vill ta bort den. Han har bara sagt mm. att UBI är så himla bra därför att det är inte är ett sånt här grej som... Um, alltså han har, han har, han har framställt UBI-styrka som just att okej, okay, det här är en paketlösning. Han har inte sagt att oh, men nu när vi har den här paketlösningen så kan vi säga att okej, okay, men då tar vi bort det andra. Men alltså... Men. Men det blir ganska rimligt bara... att. Det, är, det kanske är ganska
0: rimligt att anta att det möjligtvis skulle vara ett tämligen naturligt steg två
1: i den processen. <laughs> ja, men ungefär. Alltså det, ja. det är ett, ett, ett. Jag vet inte om någon bra liknelse, men om du tänker dig så här: att om vi, om vi typ säljer alla statliga, liksom, vi säljer Telia och vi säljer så alla vägar till privata företag utan någon reglering det är ju inte nödvändigtvis så att det kommer att bli typ folk kommer att smälla upp så här um, fartkamera och automater så att du måste betala 500 spänn för att ta den ner för gatan bara för att vägarna är privatägda av så här korrupta oligarker. utan vi är agnostiska på den här frågan så det är ju samma grej här att man är agnostisk på den här frågan om att sälja in någonting på basis av Det är inte man som krångel som alla de här bidragen Visst, okej, okay, i det perfekta samhället där alla får en enhörning uh, Som stirrar på dem medan de käkar frukost um, Fine, Fan, då skulle UBI bara vara någonting ovanpå men nu lever vi inte i ett sådant samhälle Det finns ingen enhörning ute i, i, i Närke som håller på och stirrar på dig När du äter frukost, det ger dig ångest. Och det är en jävla tur att jag slipper det
0: uh,
1: yeah. Fattar du vad
0: provocerande Att sitta och äta frukost och så sitter en enhörning Och titta på dig Fan. Alltså det skulle oh. vara jättekul för mig Ja oh. Och då skulle du må bra av att du satt en enhörning och bara stirra på dig när du
1: åt frukost? Alltså, inte på mig men på dig Aha. i alla fall. Alltså, det skulle vara roligt att se på. Jag hade dödat ja. enhörningen. Det får men... man inte göra.
0: Nej, men okej, men det, det, alltså, UBI är ju ett sätt att så rational eller det skulle möjligtvis kanske kunna vara
1: ett sätt att extrem rationalisera välfärdsstaten på då. Ja, exakt. Så om du tänker dig att, att Fan, nu får du massor med gratis pengar här Okej, okay, det kanske du får Men du kommer också att förlora massor med på det
0: Men varför skulle man vilja göra det? Varför skulle man överhuvudtaget vilja rationalisera på det här sättet? Vad är liksom klassincitamentet För medborgarlön om man säger så då? Varför skulle man ja. vilja ha människor Som inte jobbar men som ändå kan få En väldigt, väldigt grundläggande inkomst? Är det för att man är kommunist
1: eller kan det, vara, kan det ha med något annat att göra? Jo men exakt och det här är det som gör det här är det som gör UBI väldigt intressant idag um, därför att visst de här röda typerna som älskar Star Trek de finns ju fortfarande kvar de är ju lika politiskt irrelevanta som alltid um, och gillar det här av estetiska skäl men om du ser till nästan alltså, sådana här de här så kallade nya socialisterna som Timbro tror av någon outgrundlig anledning kommer att leda oss tillbaka till sovjetmakt och typ röda fanor och så vidare um, Alexandria Ocasio-Cortez, alla de här snorungarna i Momentum som är genusvetare och extremt väl medvetna om intersektionalitet och så vidare de människorna gillar UBI väldigt mycket. Samma sak med DSA i USA och så vidare. Där är det också en sån här grej. Um, nu har UBI, sist jag kollade, fallit lite grann i skuggan. Därför att man har en massa andra såna här gimmickgrejer. Som man håller på med, typ avskaffa alla gränser. Uh, men men alltså i den här miljön med den här klassen som vi har talat om massor med gånger tidigare ja, UBI är en stor grej mm. och, varför? Och, och de här människorna menar ju att kolla, nu är det så att vi har alla de här robotarna du vet och det, det finns någon sån här fake marxistisk, alltså det, det är som som marxistisk förnissa över det här för att att Marx talade om produktionsmedlen och, och, och att produktionsmedlen var hade den här magiska förmågan att typ lösa alla problem mer eller mindre. Så att man skulle kunna bygga en utopi på det sättet. Det är väl stundtals en svaghet i Marx. att han har en lite för okritisk syn på de här sakerna. Men, men de här människorna kan ju säga. Ja, vi, vi är vänster och marxister på riktigt. Just för att ja, men vi håller också på att tala om alla de här balla robotarna som håller på att komma. Är, är det inte naturligt att när vi har alla dessa balla robotar. Att, att fler och fler ska leva som människorna gör i startsekt. Det vill säga att de håller på att och och spela fiol eller vad det nu är hela dagarna. Och så jobbar de om de vill och sen vill de inte jobba. Okej, okay, fine. Problemet är bara så här, att, kolla. Det där är det där är en fantasi. Det är inte så som världen funkar just nu. Um, och det här nu, nu, nu generaliserar jag men på vissa områden så stämmer det att okej, okay, här kan vi verkligen se att robotar håller på och byter ut um, um, tidigare produktionsprocesser där det fanns massor med människor. Förvisso, men det är inte på grund av att robotarna i sig har nåt någon sorts medvetande och håller på att ta över eller någonting sådant. Utan det är på grund av att i de här, i, i de här förhållandena så är robotar billigare än alla andra alternativ I de, i de fallen, och det finns ganska många sådana fall idag där det är billigare att byta ut robotar mot typ mänskliga slavarbetare eller halvslavarbetare då gör man det, därför att en robot för en kapitalist är ingenting mer än en person som genomför en viss del av produktionsprocessen en, det är en maskin som trycker på en knapp vilket är identiskt med vad en människa är i en kapitalistisk produktionsanordning. det är inte så att en kapitalist hyr in en arbetare för att vill ha om hoppen och drömmarna och så vidare utan för att man vill ha en maskin som trycker på en knapp och saken är den att så här i, i det kontext tänk dig de här människorna som fick a thousand dollar i månaden ehm um, skulle väl gå på typ Walmart och köpa massor med plastskräp och så vidare, tillverka till Kina och så skulle de gå på H&M eller jag vet inte om de finns kvar men motsvarigheten och köpa lite så t-shirts och hoodies och så vidare de som syr dessa t-shirts, det är inte robotar utan det är framförallt barn och typ kvinnor i Bangladesh och andra sådana ställen så egentligen om vi tänker oss att det är så som arbets fördelningen ser ut. Här har vi människor som inte gör någonting annat än att de går och konsumerar grejer. Och sen här har vi människor som inte gör någonting annat än att de jobbar i fallfärdiga byggnader för svältlöner. För att de här konsumenterna ska kunna köpa grejer. Jag ser inte Star Trek någonstans här om jag ska vara
0: ärlig. Nej, alltså det, det där är ju verkligen om man ska återknyta till det här begreppet palliativ. Eh, ja. Det skulle vara så jobbigt om jag också uttalar fel nu i efterhand. Men ja, dutshjälpen, att du, du har ju en överskottsbefolkning i det är väl så många av de här personerna ser det alltså är du typ så ser du de en ärliga då är det kanske ganska rimligt att du ser de här som Hillary Clinton kallar för deplorables, alltså det är en överskottsbefolkning som du, du måste hitta på no någonting åt de där jävla människorna, de måste vara i någon jävla hage någonstans där, där du kan ge någon, någon form av dödshjälp. och det är väl det som är den här medborgarlönen det blir en form av ekonomisk dödshjälp just genom att då får du en grundläggande lön. Och så kan du gå och konsumera någonting. Och sen är det upp till dig om du ska försöka hitta någon jävla jobb. Och jag vet inte vad det skulle vara för typ av jobb. Typ någon sån här gigekonomin eller någonting. Men problemet är ju där att det finns ju ingen beroendeställning kvar då. Från de här personerna som får den här dödshjälpen. Alltså ja. dödshjälpen är ju någon form av givmildhet. Dödshjälpen är ju inte är ju ingenting som sker för att den personen som tar emot dödshjälpen tvingar dig till det. Men, men, typ, så här hade du varit arbetare i ja, typ under större delen av 1900-talet. Då, då kanske du som kapitalist hade tyckt så här: Men arbetare är skitjobbiga, jag hatar dem. Men, men då har ju inte alternativet att säga: Jag vill bli av med alla arbetare, för då kan inte din produktion rulla. Men du kan bli av med alla de här människorna, som du ger den här dödshjälpen till som du ger den här medborgarlönen till Mm. förutsatt att de personer inte har en ställning i produktion eller ekonomin, för då är de inte stridbara. Så det är ganska lätt att som ett möjligtvis kanske naturligt steg i den processen eh, att bara så här klippa den där mm.
1: till det, det som man behöver ställa sig frågan är bara, men okej, men varför behöver alla dessa bagnadeschiska sömmerskor hålla på och mm. få taket som rasar in på dem, för att man inte har råd att ha eh, byggnader som inte faller sönder på grund av ens profitmarginaler här, då kan man ju säga, men vet du vad Malcolm, din, din national fascist, whatever, det är på grund av kapitalismen det är att kapitalismen är hemsk och dum men grejen är bara så här att visst, det är en självklart men för inte allt för länge sen så tillverkade man kläder i USA det gör man inte längre och det är inte på grund av att en ond gud har bestämt så utan det är på grund av att det är ekonomiskt rationellt att hålla på att flytta den här produktionen av kläder annorstädes. ja. Men samtidigt ekonomisk rationalitet är inte heller någonting som ges från gud. Vilket är varför um, folk kunde hålla på att skriva saker som ekonomin har aldrig varit mer global än nu och den kommer bara fortsätta att bli mer global vi går mot ett globalistiskt millennium. Typ 1902. Och sen så kommer första världskriget och den här globala världen. Den bara stendör på ett par år. Och det tar nästan 100 år att komma tillbaka till samma nivå av globalism som man hade 1890 till exempel. Så att, alltså, vi människor har ganska stor kontroll över de där sakerna. Och saken är bara den att um, en gång i tiden som sagt, man höll på att tillverka kläder och skor och tändstickor och massor med av andra saker i USA. Och nu för tiden så är det så att hur mycket pengar ska de här människorna få för att de ska kunna importera det här från Bangladesh? Det är det som är frågan. Men jag tänker mig att om vi tänker oss tillbaka till inbördeskriget. Inbördeskriget handlade i USA inte om slaveri är moraliskt dåligt. Det här är hemskt så vi måste få slut på det för att vi är moraliska människor. Utan det handlar i slutändan om vilken sorts ekonomi som man vill att landet skulle ha. Därför att det fanns ett annat ställe. Alltså om du tänker dig sydstaterna innan inbördeskriget liknade lite grann den här alltså det fanns inte palliativ liberalism på den tiden men alltså det var ett samhälle som den här palliativa liberalismen på ett plan skulle känna sig ganska hemma. därför att man höll inte på att tillverka kläder och liknande i sydstaterna nej, man tillverkade en sak vilket var bomull eller så tillverkar man tobak och lite andra sådana där grejer, så det är kanske inte en sak det var ju en ekonomi centrerad kring
0: plantagen typ. Det var ju en ekonomi ja. som Där slaveri blev Ganska naturligt eh, ja. och, och där om du var vit så hade du ju inte Då var ju du typ överskott Mer eller mindre
1: Exakt, alltså det fanns den här klassiska uppdelningen mellan Som, som fanns i liksom, Hela Amerika mer eller mindre ah. Alltså små vita Och stora vita Och de små vita är alltså Det är, de är knegare mm. Som är vita de stora vita, det är folk som faktiskt har en funktion i den här ekonomin. Ja, de är ganska okay? har stor, Ja, och precis. Um, och jag kan verkligen rekommendera om folk verkligen vill förstå den här dynamiken som finns i sådana här samhällen och lyssna på Mike Duncans Revolutions om den haitiska revolutionen. Därför att alltså, San Domingo var en ekonomi som var extremt mycket så. Menar du San Domingo eller...? San Domingo, vilket idag är Haiti. Ja, um, ah, det hette så alltså. Okay. Ja, alltså, hela ön hette ju Santa Domingo och sen så tog fransmännen över hälften så hette den biten San Domingo. Och nu är det typ ön är i hälften fortfarande. Den ena hälften är Haiti, den andra är den Dominikanska republiken. Men, men... Men jag kan verkligen rekommendera den serien om Haiti, därför att då får man lära sig ganska mycket om, alltså, de, de politiska... ...konflikterna mellan olika vita framför allt. Men, men, men poängen är bara så här att... ...kolla, man tillverkade de här grejerna... ...precis som du sa... ...ekonomicentrerad kring plantager... ...och sen de här plantagerna exporterar saker till England och så vidare... ...man exporterar bomullen dit... ...så tillverkar man kläder... ...och så importerar man tillbaks kläderna. Det här, var en, det här gick inte att tolerera... ...för industrialisterna och köpmännen i Nord. De sa att... ...varför ska den här jävla bomullen gå till britterna, den ska gå till amerikanska fabriker så att vi kan anställa amerikaner och så kan de hålla på att göra kläder det fanns säkert någon i sydstaten som bara sa, ja ah, vet du vad din ekonomiska naturlagar det går inte att och, och tillverka kläder i USA på grund av att det har marknaden bestämt men det som är så himla nice är att okej okay, du kan bara förklara krig och så kan du rulla ner lite kanoner och maximmaskinjevärd och då, om inte marknaden rullar fram lika många kanoner då är det du som bestämmer. Mm. Och de som hade flest kanoner och bäst generaler och flest soldater de bestämde att jo, det gick visst att tillverka kläder i USA. Och det gick att göra så att istället för att söden skulle vara en plantageekonomi med supermånga rika människor som eh, du vet levde jätteflott ...på en slavekonomi... ...så skulle vi ha... ...det här skulle vara en reservbod... ...för resurser och för arbetare till industrierna i Nord. Och så skulle det vara industrialisterna som blev superrika. Alltså det går och, det går, Den där konflikten finns och den börjar komma upp igen idag. Vi har inga inbördeskrig om det. Men att det var någonting den här synen på två olika ekonomier att det valet var så extremt viktigt så att folk var beredda att döda sina egna landsmän för det i ett av alltså dåtidens mest brutala krig Ja, ja nej men det visar bara på att de här konflikterna de är real och, och vi börjar se nu hur den här den nya vänstern bara avskyr de här fackföreningsrörelserna och vita männen och knegarna och så vidare. Och, och du ser hur vänstern håller på att splittras internt. Hur de här gamla partierna håller på att gå sönder. Eller så är det så att det sker det som sker i, i Labour. Det som sker är ju typ så
0: här... Det är ungefär som när du... Hur ska man uttrycka det här? När du kollar på fyr fyrverkeri långt bort typ. Mm. Att ljuset kommer före ljudet. Lj ljuset har redan hänt i de här partierna. De här konflikterna har redan avgjorts. Det, det som vi ser nu det är
1: att ljudvallen kommer mot oss nu. Ja, typ jo, men du, jo, jag håller helt med dig faktiskt. Alltså, jag skulle säga att alltså, när striderna väl börjar så är det för sent. Liksom. du har en sida redan vunnit mer eller mindre. Ja, nej men, och... och... Saken är den att så här, i Labour, okej, okay, Corbyn finns där som galjonsfigur Men det är typ Momentum som har vunnit den här konflikten mm. De här gamla arbetarna går till soffan Eller så går de till typ Nigel Farages nystartade liksom Brexit-party mm. um, I Tyskland, Sara Wagenknecht är typ ute utan nu är det Berlin-vänstern som ska bestämma och Berlin-vänstern tycker att de är dumma rasistiska öststatsarbetarna. de kan få andra åt helvete. Mm. Och då, för att summera lite då då,
0: är ju att man kan säga att det finns då en globalisterna om vi ska använda det uttrycket, för det blir ju tydligt jävla liv när man gör det, de, de, de vill ju då ha en, en ekonomi som på många sätt liknar sydstatsekonomin där du har eh, vissa företag som är, eh, deras handelsutbyte är liksom utanför USA på något sätt eller utanför det egna landet ja. eh, och där blir ju då de här interna arbetarna, de blir ju de blir överskott och då, då blir det verkligen deplorables i den ekonomiska modellen och då följer ju ideologin på det såklart och, och, och då skulle typ medborgarlön kunna vara ett sätt att bara förvara de här personerna under en kort period tills dess att man, man bara ställer sig frågan men varför ska vi ens ge pengar till de här människorna, de fyller ju ingen funktion och så slutar man med det så det är väl lite det som är
1: poängen då med, med hela den här långa ranten jag tror, inte, jag tror inte att um, Andrew Yang är som de här japanerna i Tintin i Kongo, liksom du vet så här: listig, kalkulerande, blodtörstig skurk, att det finns något sånt. Men samtidigt så här, ideologi är ju så fantastisk därför att det förenar ideologin gör att du inte behöver vara cynisk. Mm. Alltså du kan verkligen tro att, nej men jag vill hålla på att rädda befolkningen i Appalacherna och jag vill göra någonting viktigt och rationellt. En insats. Jag tror att Yang tror det men han tror de sakerna därför att det är möjligt materiellt att tro dem och det ligger i hans intresse att tro dem också. Um, UBI är i slutändan en av de åtgärder som skulle krävas för att mer eller mindre ställa om ekonomin till, en, till ett läge där det går ja, men... att avliva hela inlandet i USA utan att ja. någonting går, går fel egentligen.
0: Och där finns det ju också en motsättning då mellan ska trycka? Ja, men kapitalister som har, som har behov av de här arbetarna. Eh, mm. precis, precis, som, precis, precis som det fanns en konflikt mellan härskande klasser mellan syd och nord. Det var ju inte bara så här, det var ju inte bara arbete mot kapital, och det ska man ju komma ihåg. Det finns ju otroliga motsättningar inom liksom, den klassen som äger produktionsmedel sättet du äger produktionsmedel på och vad du lägger i begreppet produktionsmedel gör ju att du kommer, du kommer kunna ha motstrid,
1: motstridiga intressen med även personer i din egna klass så att säga Men det är också en sån här grej som varför jag kan rekommendera folk att lyssna på Mike Duncans Revolutions Därför att, alltså man kan, han har väl en åtta stycken som man går igenom nu um, och nu kommer den ryska revolutionen om någon månad så det ser jag oh, faktiskt framåt ganska mycket ja. Uh, det kommer väl vara en 30 avsnitt Eller någonting sådant Bara om ryska revolutionen
0: så Det är för att... övrigt en
1: grejen som typ HBO borde göra Eller så ska jag inte säga nu när de har kvaddat Game of Thrones och
0: jävla mycket yeah, som så Men, där men är... ryska revolutionen hade fan varit Perfekta revolutionen att göra en serie på Den, den
1: har ju allt alltså. Nej, det, det, det är som att alltså Paradox skulle göra Vicky 3 nu liksom. Det skulle ju bara bli katastrof man ska, inte, man ska inte önska sig sådana saker.
0: Jag undrar när Paradox kommer att göra kommunkampen. Man ska bygga lokalpartier i olika kommuner och sen försöka ta över Sverige den vägen. Ja, det, det är när, är när, vi,
1: är... när, när vi har tagit över Sverige och nationaliserat den, all svensk spelindustri. Då kommer, de, då kommer de att frivilligt välja att göra det spelet. Fan vad, fan vad bra det kommer vara. Att... Ja, men... Oh, eh... Var var vi? Men jo, då ska vi se, var var vi någonstans? Nu tappar jag helt tråden här. Nej, men, men Anledningen till att jag rekommenderade Mike Duncans podcast är bara så här: att, um, För att haka in på den poängen du kom med tidigare: Vilket är att det finns olika sorters kapitalister. Det är så här: att i princip alla sådana här stora omvälvningar, revolutioner och så vidare <går> åstadkoms inte genom ja, men arbetare. Eller bönder Utan det krävs alltid allianser Mellan olika klasser Mellan typ segment Av eliten och segment Av folket um, Alltså jag kan På rak hand Inte ens Egentligen Alltså om man typ inte räknar bort Mim-nivån ditmarsken
0: mm.
1: Som var De här bönderna i Schleswig som ah. kastade ut danskarna. De gjorde ju det utan någon sån här mycket institutionellt stöd Ovanifrån Förutom typ goda handelsrelationer med typ vissa hansastäder och så vidare. Men annars är det verkligen så att alltså, du behöver eliter som sitter i sina salonger. Utan folkligt stöd kommer ingen vart. Men om du har typ folkligt passion utan att få eliterna på sin sida alltså du får ett upplopp som typ bara alltså du får gula västarna i princip fast mer våldsamt och som varar lite längre men sen till slut så dukar under över att det inte är någon riktning så, så jag vill sätta upp ett varningens finger här egentligen för en del en del människor som ändå har huvudet på skaft på något plan men som verkligen har roma en romantisk syn på hur Hur den arbetande klassen kan göra revolution Exakt, att, ja. att man inte behöver bry sig om såna här tråkiga grejer som okej okay, men så här, vilka företag ska det finnas kvar i Sverige och vad är det jag kan erbjuda de här företagen så här, för att tillverka grejer i Sverige och du Ja oh, men vet du vad, det är ju de, de, de... Snubben som typ äger Eriksson Newsflash, han är kapitalist Varför ska vi ha så här, Varför måste man ha honom Med sig, eller i alla fall övertygad Om att han inte Tjänar någonting på att hålla på och sträta emot Utan att status quo går att leva med så här, ja Om du inte har det, då har du ingenting
0: Men har vi förklarat då liksom den här relationen Med Bangladesh och, och vad händer, Egentligen, vad hände med Alltså så här, om de arbetarna i Bangladesh börjar få det bättre då kommer ju det försämra konsumtionsmöjligheterna i till exempel
1: det landet då som, som har medborgarlön Ja, exakt alltså det här är det som är grejen Visst om du, om, du, om du hänger på röda nördar eller någonting sådant då kan du verkligen hålla på och lura dig själv och dina polar om att det är robotarna Scotty. Men det är inte så jävla mycket robotar i Bangladesh som jag ska vara helt ärlig. Det är ju så jävla symptomatiskt
0: för de här människorna också som är så sjukt alienerade från produktionsprocessen överlag. Att de, de, ja. man, man tänker... Alltså, staten är en externalitet. Hela jävla systemet är så självklart som man, man tar det för givet, typ. Alltså, så här, typ som att bidraga att det inte finns någon... Att det inte finns en enorm process av människor som arbetar ihop det där. Att alltså, försörjningskvoten, det, det handlar bara om frivillighet, typ. Att, att typ att... Nej, men alltså... Ja, men medborgarlön, det gör man för att vi är goda. Och det, är ju det, det, det ligger ju så jävla väl i linje med den här samtida ideologin som är typ att, nej men det är klart att alla människor ska ha det bra för vi är goda, det är klart att alla människor ska kunna komma till Sverige det är klart att vi inte ska ha några gränser, det är den här liksom universalistiska idén om att man kan vara god men bakom den, det behöver inte vara medvetet eller, eller så så finns ju den här otroliga vidrigheten i att att det måste finnas en grund det måste finnas en ekonomisk nisch för människor. Annars så,
1: annars så är de de facto inte värda någonting kortare. Exakt. Efter. Och det är just det. Det är det som är grejen. att mm. I slutändan, kolla. Det finns inte massor med robotar i Bangladesh. Och ingenting talar för att de kommer att komma dit heller. Därför att det är inte så ekonomin ser ut. Och om vi tänker oss klimatkatastrofer, ekonomisk nedgång och så vidare. Alltså det som du får i såna här situationer. Det är typ inte bra, alltså, bra förutsättningar för robotar För robotar är ganska dyra eh, Och om människor är extremt billiga Vilket de blir när det finns lite jobb och mycket kris eh, du bara spara pengar genom att eh, sätta människor i de hemskaste och billigaste förhållandena som, som går Därför att människor vill äta Robotar, de bryr sig inte så himla mycket om, om, om du sätter på elen eller inte Men människor bryr sig extremt mycket om det finns mat i magen Så de kommer att göra nästan vad som helst Inklusive att jobba under absolut hemska förhållanden, frivilligt Och det är ju därför om... det är så jävla antikommunistiskt på något sätt ja. att, att, att
0: företräda den linjen om att man ska, att man ska ha medborgarlön Alltså ja. det är ju motsatsen och det, och det visar också på den här totala missuppfattningen Kring de här jag menar, Du pratar ju om här på Timbro som typ Ska leta socialism överallt Alltså om de inte gjorde det så skulle de ju inte ha ett existensberättigande. Och det är ju därför de finns typ För att de ska så här varna för hotet från Sovjet Från de jävla mupp som typ har köpt in en massa 3D-klitoris liksom. alltså, det, det är ju självklart att Människor måste ju ha Människor måste ha en plats i ekonomin Alltså det är
1: ju det är ju där som
0: borde vara den röda ståndpunkten, så att säga?
1: Ja, det men definitivt. Och det var ju det som i slutändan var Marks ståndpunkt också. Det här har vi ju kommenterat på förut att jag menar, Marx var ju livsbejakande och inte motsatsen, vilket är att i det kommunistiska utopin när vi nu kommer till den, då är det så att life will be, or labour will be life's prime want. Alieneringen ska försvinna från arbetet men notera att arbetet ska inte försvinna och, och saken här är att precis som du säger vad händer egentligen om, om de här arbetarna i Bangladesh själva genomför någon sorts socialistisk revolution och säger vi tänker inte hålla på att slava i slavliknande förhållanden. För att de här jänkarna ska kunna köpa en t-shirt för 50 spänn för att 50 spänn är det enda de har råd med på grund av typ deras UBI. För att det är vad de täcker. Det är inte som om Andrew Yang eller hans podlar i Silicon Valley kommer att fixa en ekonomi som bara, okej okay, men nu tillverkar vi kläder här i USA istället. Folk får gå utan kläder. Och och det är just det som är det här stora risken med den här modellen. Nu tror jag inte att den kommer att gå. Jag tror att den kommer ju inte
0: implementeras. Men, men det är så Nej. symptomatiskt för, för var de här människorna står. För det är symptomatiskt för deras klassposition ja att, exakt. Att, de, att de tycker det där är bra och också kolla på vilka det är som förespråkar det här egentligen. vad jobbar de här personerna med många lever ju faktiskt på transfereringar alltså det är ju inte bara de här Silicon Valley de här fräscha, progressiva jävla startups entreprenörerna som har ett företag som slutar på Y typ. utan det är ju också personer som är jag vet inte vad, konstnärer eller personer som
1: lever på olika former av bidrag kanske också typ, tänker att det här är en jättebra idé mm Nej men exakt, alltså det är människor som vars egna materiella position inte på något sätt påverkas negativt av att ställa om ekonomin till en sån här klassisk, typ imperialistisk, ojämn ekonomi så som vi såg på 17, sent 1700-tal, tidigt 1800-tal. Um, Medan om du bor i... Alla de här avfolkningsorterna i Sverige så har du ju fått ditt liv förstört av den omställningen. Men återigen, de som vänstern utgörs av idag och liberaler, varför de hittar varandra mer och mer. Men det är människor, de kan gå igenom typ tusen jävla fabriksdöder till utan att det kommer att röra dem i ryggen. Alltså de kommer till och med att aktivt påskynda de här sakerna i den mån de har makt. Vilket inte alla genusvetare har förvisso. Men i den mån de har makt så kommer de att använda den för att skynda på den här processen. För att vad den här processen leder till det är hyperexploatering. Och hyperexploatering är exploatering fast jättemycket. Vilket bidrar till, vilket leder till att det blir mycket överskott Så att de här konstnärerna i Stockholm som gör konst för typ myror Kan få en liten kakbit av det här um, Klasser har massor med allianser med varandra vertikalt Om du var en, en konstnär i någon sån här antebellum stad vi, vi, vi kan ta Haiti eller San då som exempel Um, San Domingos huvudstad kallades ju för um, Amerikas Paris. Alltså under lång tid. Det var verkligen, det var inte bara ett smeknamn utan det var ungefär som att komma till Paris fast beläget i Karibien. Jätte många sådana här fina salonger och allting sådant. Kolla, om du är en person som typ äger en sån där salong, du tillhör inte de här en promille av de rikaste eller något sånt, utan du är ju liksom övre medelklass, max är sist liksom lägsta nivån av liksom överklassen, möjligtvis men, men du, du är verkligen inte på toppen, saken är bara den att om du ska kunna fortsätta ha din salong så kan du inte ställa om um, ekonomin så att alla de här slavarbetarna håller på att odlar typ potatis och liknande åt sig själva och så säljer de överskottet på marknaden mm. vilket var en modell som vissa i den här revolutionen då och då försökte pusha mot alltså det skulle antagligen ha varit mycket mer hälsosamt i längden för, för Haiti om, om den modellen hade vunnit men grejen är att även en person som är del av medelklassen men som är en del av medelklassen som är beroende av den här Plantageekonomin Kommer om de vet Vad sitt eget klassintresse är Vilket de flesta vet Kommer fan att ställa sig på sidan Hos den här Promillen av befolkningen som är snorrika
0: Ja för det är ju de som ger Den här personen existensberättigandet Utifrån den positionen som den här personen är i Ja exakt alltså det, är de, det är de som ser till att den här personen kan bli försörjd
1: Exakt Och det är samma sak här Uh, den här delen av vänstern som bara, nej vet du vad, det är inte vi som är fienden, det är liksom, det är, uh, nu får man inte säga George Soros, för han är en av the good guys, men men typ vilken är, ja uh, men typ Bröderna Koch så här. Den, den onda sortens där det är de, det är de som är det stora problemet det är inte vi, bara, alltså för vissa så ligger det en hel del I det, men vad de här Människorna vill ha, det är en ekonomi Som är den enda sortens ekonomi Där ni kan hålla på att göra era jävla bullshit Leva era liv som typ Betjänter och administratörer Om ni säger att hellre vill vi ha En ekonomi där folk håller på och odlar Potatis, och där det inte finns De här betjänterna och administratörerna Alltså det stämmer inte um, Så so, UBI här är Um, det här är en, ett verktyg för den sortens, hur ska man säga, sydstaterna i den här vår version av 1800 konflikten om hur ekonomin skulle se ut. UBI är en metod för de här människorna i sydstaterna att komma närmare sit, sin idealekonomi. Ehm. Um, och om du tror att det kommer att leda till att du får vad som är pengar över och dricka typ monster och spela World of Warcraft möjligtvis så typ ett år. Möjligtvis så kommer det faktiskt att stämma i ett eller två år. Men sen kommer du att leva på på nåd här. På att folk fortsätter att betala för din liksom för ditt spelberoende, därför att du kommer inte längre ha någon som helst funktion i den här ekonomin För Det finns ju
0: lite invändningar här Det första är ju så här, men finns det inget positivt med idén om medborgarlön? För vissa kanske förknippar det här typ med då att eh, jag vad är skillnad på medborgarlön och den typen av bidrag vi har idag? Eh, att, att just det här, att själva idén med bidrag var väl någonstans från arbetarrörelsens sida så handlar ju det om att du ska kunna komma tillbaka att du kan. Nu är det lågkonjunktur eller vad det nu kan vara. Nu kommer du bli arbetslös. Bra Då har vi byggt upp en buffert här som du kan leva av i några år. Sen kan du återgå till produktionen igen. Men i ett läge då allt fler människor hamnar på den här soptippen och aldrig kommer kunna återgå till produktionen så blir det ju en helt annan femma. Och då blir de här bidragen... Det finns inget som är farligare än givmildhet. Det finns ingen transaktion som är mer falsk och som, är mer, som gör människor mer ofria än den typen av transaktion. Och det betyder ju inte att man ska ta bort alla bidrag åt människor som går på det utan man ska snarare skapa en möjlighet där alla människor kan ha ett arbete eller där alla människor kan få den här meningen och där alla människor kan stå på egna ben utan att vara beroende av någon jävla jämilhet.
1: Ja men här är ju, här är ju tont, till och med tönt vänstern extremt tydlig med alltså de, här de försöker inte ens blanda ihop korten här utan man säger ju öppet att grejen med medborgarlön det som gör det nytt och inte bara ett till bidrag. Det är att medborgarlön erkänner att vi lever i en ny värld där det inte längre är alltså, det alltså passé mer eller mindre. Att ha den här gamla synen med att det här är bara en form av försäkring. Därför att nu kommer de flesta inte att jobba. Och, då, då, och det, är inget, det är inte så att det bör föranleda hur fan får vi folk ut i jobb igen Utan det är bara att, nej men nu ska vi bara acceptera det och så ska vi dricka pina coladas Och mm. det um, där hade
0: ju säkert varit en så här ja, jag tror man skulle kunna typ nästan sålt in den här idén Om såhär grekiska filosofer också som låg på sina jävla divaner och käkade vindruvor Och resonerade om om verkligheten fanns eller, eller inte för det var ju något som liksom möjliggjorde att de skulle kunna sitta och ligga och resonera om världen det var ju att det fanns en massa slavar som jobbade ihop ett överskott åt Exakt. dem och, och det, det är väl liknande med de här människorna idag att de alltså blir de vill ju inte låtsas
1: med... som slavarna utan de håller ju på att sälja den här fantasin om att nej men du vet det är typ replikatorer från Star Trek alltså vi är så nära det nu grabbar samtidigt som i många eller inte många men i vissa industrier så är det så att man typ säljer robotarna Därför att det har blivit billigare med lågkvalificerad arbetskraft Så att det faktum att de, den lågkvalificerade arbetskraften inte är särskilt effektiv Medan robotar är effektiva Alltså det uppväger inte längre Därför att alltså folk har bara blivit så jävla billiga Så att det är bara slöser i att ha robotar av stål När du kan ha så många fler robotar av kött och blod
0: men, det, men det, då ligger ju den här liksom argumentationen för UBI och typ samma sak de här personerna inom högern som bara säger, klippa alla bidrag. Det handlar ju om det här med att, och det är väl ingen skräll att berätta det, men så här, man är ju väldigt antinationalistiska, men är väldigt antikollektivistiska i den meningen. Mm. Att man inte ser det här som att, nej men, vi har alla ett ansvar för varandra inom den här gruppen. Mm.
1: Och det visar ju återigen på det här klassintresset i, i nationalismen. Ja. Och, 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 och kolla alltså, jag, jag vill bara flicka in en sak för att det här med klassintresset i nationalismen mm. flipside på att hålla på att följa de här vänstermänniskorna det är att hålla på och ha lite koll på den här klassiska sån här pandit som alla hatar du vet Ann Coulter Tucker Carlson och så vidare de människorna börjar låta jävligt konstiga nu för tiden men de, de, är ju, de är ju närmare oss än vad den här vänstern är Ja, exakt Och saken är den att Reaktionen från vänstern Blir alltid mm. så här, men det här är bara Det här är I bara de, en I, i, den alltså i de mm. aspekterna kanske man ska säga Men oh. mm. ja, nej, men alltså men, men reaktionen från vänstern Blir alltid att det här är bara Ann Coulter säger att hon funderar på att rösta på Bernie Sanders Då är det bara tolvdimensionellt schack Som hon använder för att splittra liksom, Motståndarna Och jag säger som Heaven i Team Fortress True Två Maybe, maybe Men jag är, jag är jävligt tveksam i slutändan Jag tror inte att det handlar om Så mycket smarts här Jag tror att folk överlag De gör saker politiskt Och så tänker de saker politiskt Utan att riktigt tänka det här Genom 20 steg i förväg um, Och det Och om, om det skulle vara sant i det här läget Vad säger det? Att ponera att det inte är en 20-steg i förväg som varken Tacken Carlson eller Ann Coulter har planerat att de nu låter som så här i vissa fall så här gamla vänsterpopulister uh, då måste det ju vara att det är någonting som gör att när man inte tänker efter, då känns de här ståndpunkterna mer naturliga mm. och det är just det min, min, min tes här angående vart vi är på väg det är ju att alltså, högern kommer att upptäcka, högern är verkligen spegelbilden av vänstern här därför att vänstern just nu håller på han, glider in i den här rollen som liksom, de slåss för södern, de slåss för globalismen och sen så är det så att de, de, de hamnar i en massa med ståndpunkter som de inte riktigt kan förklara varför de, de hamnar i. Och inte riktigt kan förklara, okej, okay, men vad får de här för materiella effekter på sikt? Men de här materiella effekterna, de drar åt det här globalistiska hållet. Högen är verkligen inte unkalt om du frågade henne för fem år sedan, bara, planerar du att bli socialist? Hon skulle inte säga, ja, ja, men det är det som är framtiden för oss. Men, men den här glidningen sker. Den här glidningen in i någon sorts... Konstig, formlös, men det tar lite mer form med tiden och så här. Gammaldags amerikansk, liksom nästan agrarpopulism. Um, ingen av de här människorna har nog valt det. Men, det, men ju mer de ser att, okej, okay, men här har vi de här nordstatsarbetarna, mer eller mindre. Totalt öppet fält då förändras man utan att vilja förändras själv. Ja, då det är därför som jag, jag... Jag lyssnar gärna på intervjuer med liksom såna här människor som Tucker Carlson och så vidare. Därför att eh, han verkar inte vara en så extremt kalkylerad person. Så han säger så här... Ja, men jag, jag växte upp i så ett superdoktrinärt konservativt parti. Eller familj. Jag fick lära mig att ja, men staten är fienden. Och jag, vet, jag tycker inte riktigt längre de sakerna på samma sätt. Men jag vet inte riktigt varför jag inte längre tycker det som jag tyckte förut. Det är liksom ofta på den nivån den Och det ligger någonting jävligt ärligt i det faktiskt. Så, så det, det, det man måste sätta fingret på här i är att det finns någonting instinktivt i varför vissa människor gillar saker som UBI. Och det finns någonting instinktivt i varför folk väljer att inte gilla dem så, eller varför de upplever att de inte gillar de sakerna. det finns
0: ju också en instinktiv grej att, vad fan, varför ska vi hålla på och betala skatt åt folk som inte ska jobba? Ja, Det är, väl, det är väl en väldigt instinktiv grej. Och det är just exakt. det där som folk är lackade på människor som bara går på bidrag och inte gör någonting. Det trärde ju bara att jag slår över mot typ så här alltså i vissa fall slår det ju över mot liksom folk som faktiskt bör gå på bidrag och inte göra någonting, typ personer som är cancersjuka mm. eller personer som, som av olika orsaker ska bli försörjda
1: av oss andra ja, pensionärer till exempel exakt ju... så, ja. så, ja, nej men nu har vi nu har vi väl diskuterat i alla fall det här med UBI ett tag och som sagt vår kritik nu är väl kanske inte identisk med den ja men typ jag tror alltså, det, eller jag, jag vågar inte lyssna på det avsnittet. När, för när, vi, när vi talade om det förut så var det mycket mer att det här kan typ inte fungera. För det är, det är, det är mot Marks naturlagar om hur ekonomin funkar. Om jag inte missminner mig. Var är vi verkligen på den nivån? Jag Nej, alltså, kan, inte, jag menar inte det här som något sådant bombastiskt. Utan jag menar mer i termer av att alltså, då, UBI är en modell som inte är realistisk. Jag skulle väl säga att min position där är väl att alltså, i någon mån så är den mer realistisk än vad vi gav den credit för. Det är inte realismen som är problemet. Nej, det är ju klassintresset bakom som är problemet. Ja, vad är det som ligger bakom ja. de här initiativen? Och det som ligger bakom det är inte. Det är de här lådan från Alex Jones. De här interdimensionella pedofilvampyrerna som ligger bakom. And, I, mean, I hate to break it to you, men det är, det är vampyrer, alltså det är demoner. De människorna, de stinker sulfur. Um, det, 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 är inte, det är inte människor som typ är på våran sida om vi säger så. Nej. Och en till grej med det här med arbete och den här jävla
0: arbetskritiken som jag blir galen på typ. Alltså, mm. inom arbetarrörelsen framförallt inom socialdemokratin har vi alltid pratar om, typ, så och det finns flera anledningar till det typ, men att just det här som arbeta som vägen till människans befrielse mm. arbet macht frei som bekant men, men att det är liksom det, det finns något jävligt fint i att människan kan arbeta för att det gör dig fri Exakt. du blir fri av att arbeta det är liksom det, det, det är ett sätt som som du blir
1: självständig och där ingen kan sätta sig över dig. Och det är just, ja, precis. Och det, är just det som är det absolut farligaste med den här sortens liksom, vision om UBI. Ah, ah. Du vet, okej, okay, okej, okay, du kan få tusen dollar i månaden. Liksom, i, i, I det bästa utfallet här. Men det är inte du som håller, det är inte du som producerar någonting. Du är bara en konsument. Och det är så här att staten kan göra någon deal med någon... Liksom, något äh, läkemedelsföretag och bara säga att ah, men vi debiterar nu får du 800 spänn och så får du de här fentanylplåsten värda 250 kronor eller 250 dollar i inköpspris fatta vad du tjänar vi tänkte att vi, vi speedar upp den här processen med att du ska dö en fentanyl överdos genom att alltså, skippa det här att vi ger dig pengar som du sedan ger till dem och så bestämmer vi att så politiken bör ju då syfta till så att alla har ett arbete Och det där är ju sån jävla jo. floskel som
0: alla de här politikerna säger Men, men det, fanns ju, det fanns ju en innebörd i det där någonstans Det fanns ju ja. en kärlek bakom de där orden någonstans En kärlek till alltså, idén om människans frigörelse genom hårt arbete Man vet att det fungerar Men det fungerar ju inte om du har alltså, Hur ska man uttrycka det? Det måste ju vara en väg till djupare befrielse att, att, det är liksom, att det inte stanna vid att du arbetar åt någon annan för det är ju där arbetskritiken är där det, finns, det är väl därifrån de vettiga delarna kommer att, att du håller på att arbeta åt någon annan person mm. typ. eh, men i UBI och hela, och hela. det går ju också då det är ju det som blir det här paradoxala för att å andra sidan så säger man att ja, det är fel med exploatering men vi ska försörja personer som som rent fysiskt har möjlighet att arbeta eh, där, och, och då istället för att komma till slutsatsen så här att att ja, men vi ska försörja dem Eller att, att bara ett fåtal personer ska jobba Så Man borde komma
1: till slutsatsen Att alla ska ju ha ett arbete liksom. Att alla ska ju kunna jobba ja, men, alltså, Kolla här, med risk för att låta som en anka Som om jag Gästar i radiobubbla Eller någonting nu men, men jag menar visst Alla borde ha ett arbete och alla Därför att det här arbetet Innebär en jävla frihet I slutändan Alltså bara för att man är kallar sig själv kommunist så behöver man inte vara dum i huvudet. Tänk dig vilket enorm risk det skulle vara att ha den här klassen av alltså typ romerska proletärer som livnar sig på alltså, frivillig hjälp från staten. Hur fan kan man vara säker på att det är bra killar och tjejer? i den här staten. Svaret är det går inte. Utan det enda man kan vara säker på är att det typ inte kommer att vara det i princip. Så du, människor kommer att vara totalt utlämnade till den här staten som faktiskt kan bestämma sig för att nej men nu, vi sa att vi skulle ge dig tusen spänn men nu får du 800 dollar eller 800 spänn och så får du fentanylplåster för resten för att så här det är så vi har bestämt det. Vad fan ska du göra då? Du får tacka och ta emot. Mm för att återigen du har ingen som helst möjlighet att göra någonting annat. Du har manövrerats in i en position av en total brist på autonomi. Det är inte någon utopi. Det finns, och det tråkiga här är ju på något plan att det finns ju den här aspekten i, 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 i speciellt med internet att över tid... Du har man som är dumma ankor som säger, ja ah, men vet du vad, kommunister det är folk som vill um, att alla ska dela på tandborst då. så här, skatterna ska vara så höga som möjligt ju mer skatte desto mer kommunism är det. så här desto mer staten bestämmer om desto bättre. Och så är det bara en bara så här Tendenciös dum kritik men så har du riktiga jävla stendumma mongon på andra sidan som var, ja jag tycker faktiskt det här. Det här är skitbra. Och ska ju åt det bara. självklart ska skatten vara hur hög som helst. Alltså ja. bara nej. Nej. Det det, det det finns inget egenvärde i att nej, alltså, ha...
0: hela poängen var ju liksom att arbetarklassen ska ju få makten över produktionen. Ja. Makten över sitt egna arbete. Poängen är ju inte att du ska vara Beroende av någon annans
1: produktion. Ja, nu har många av de här människorna hamnat i så att vi måste ha en stor stat och det spelar ingen roll vem det är. Alltså, teknokrater i Bryssel, fine. Så här. Bara vi har en stor stat som håller populisterna på mattan. och då bara, så här. Herregud, vilken jävla dup du är. Men på den basis utan att bli någon sån här. Uh, förespråka liksom, privatägda kärnvapen eller någonting såhär, så UBI skulle förslava människor mm. och jag är inte något större fan av folk som ska leva i olika former av slaveri om jag ska vara helt är ärlig, även om det här slaveriet vid en första anblick kan verka som bara, ja ah, men nu får jag mina neatbox som jag kan leva på
0: ja för det var väl det som var, det var, väl det som var den vettiga kritiken eller jag ska inte mig om. I det förra avsnittet vi gjorde om medborgarlön så pratade vi om att eh, med tiden så kommer man ju med medborgarlön också införa vissa krav såklart. Det följer mm. ju naturligt och då kommer de kraven typ vara så här att ja, men du kommer behöva göra det som ingen annan gör. Mm. Alltså, alltså, och det är ganska lätt att ställa upp krav för någon i beroendeställning. Så det skulle ju kunna vara det perfekta exemplet att kanske då återföra produktionen till vissa länder- vid ett visst läge då de, de inhemska människorna har får så jävla dålig levnadsstandard Så att det blir, det blir rimligt att, att, att ta ett jobb till en pisslön typ. Så det, det är ju det är en perfekt murbräcka i klasskampen även åt det hållet mm. Att, att liksom ställa krav när du väl har etablerat människor i beroendeställning För det är, det är ju så du kan göra med folk som går på bidrag också eh, Att, att såhär, nej men eh, nu har du bara rätt till det här Annars måste alltså, man ställa upp en massa motkrav typ.
1: mm. Ja men precis Jo, men nu, nu kanske vi kan ta och sätta punkt för den här diskussionen eh, för idag.
0: Då vi bidragit med något slags extra perspektiv på det. Men jag tror att i förra avsnittet så pratade vi mer om, om medborgarlön som en metod för att skapa ett
1: låglöneproletariat också, tror jag. Ja, nej men precis. I slutändan så, det här... Det finns, hälften av det här med UBI just nu är bara en meme och den memen tycker jag inte håller superhög kvalitet men vissa gillar ju den för att de har dålig smak fine, alltså det är så här, live and let live på den, på, på den punkten men, men um, Yang lanserade inte sin presidentkandidatur eller det här förslaget för att han ville skapa roliga memes på fort utan logiken där bakom är logiken Hos Sydstaterna Idag Och jag menar varken du eller jag Är sydstatare Och jag skulle väl säga att De flesta lyssnarna till Marcus och Malcolm Skulle inte tjäna på att leva i sydstaterna um, Utan Vi, vi, vi får um, Vi får helt enkelt försöka Kämpa för ett samhälle där UBI inte behövs jag ser det som mycket, mycket, mycket mer av hur ska man säga mycket mer positiv bild av framtiden. Att leva i en framtid där UBI inte behövs än att leva i en framtid där UBI har implementerat och typ funkar bra inom situationstecken. Så det är om man vill skicka en gåva via Swish så gör man det till 0790
0: 1072 23 och så får man jättegärna sprida avsnittet och hela köret. Man kan också bli en patron om man vill blir det. Så, hej då.
1: Hej då.